0: Kayıttayız da bu hafta futbolda yeni sezonu konuşacağız. Hasret bitiyor. Süper Lig'de perde açılıyor. Lig'de 21 takım mücadele verecek. Sezonun ilk yarısında tribünler Covid önlemleri nedeniyle boş kalacak. Kayıttayız da bu hafta futbol severleri nelerin beklediğini, kuralları, yasakları, sezona kimin daha hazır ve güçlü girdiğini konuşacağız. İki konuğumuz olacak. Kayıttayız'ın konukları Nebil Evren, Nebil Evren MTV Spor Müdürü ve Banu Yelkoğan, Banu Sokrates Dergisi Yayın Koordinatörü. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Evet e, ne güzel böyle uzun bir aradan sonra karşılıklı e, yani stüdyoda e, ve dışarıda iki konuğun olduğu bir e, interaktif e, program yapıyoruz. E, e, ne dersiniz bil e, senle mi Banu mı mi başlayalım?
1: Önce hanımlar her First zaman Dayı olduğu gibi. Tabii evet peki Banu Yelkavan ile
0: başlıyoruz. E, bugün bu hafta e, ligler e, başlıyor. Bu e, çok farklı bir dönem, çok tartışmalı bir dönem hem Türkiye'de hem e, dünyada. E, Banu Yelkovan hem önce şunu sor- sorayım, e, sizi heyecanlandırıyor mu liglerin başlaması?
2: Tabi her zaman heyecanlandırıyor sonuçta bu işi yapan insanlar olarak ligler bittiği zaman bir boşluğa düşüyoruz orası doğru ama çok büyük beklentilerle mi başlıyorum bu lige hayır özlemeye çok fırsatım oldu mu hayır çünkü aslında tarihin en kısa hazırlık dönemlerinden birini geçirdik siz de biliyorsunuz ve çok bilinmezliklerle dolu bir sezon bizi bekliyor. Ee, hani bir yandan en kısa hazırlık dönemini geçecek bir yandan en uzun sezonu yaşayacağız. Yani 21 takım açıklılık. Ee, takımların harcama limitleri düştüğü bir sürü finansal problemleri var. Kadroları kuramadılar. Yani bir yandan heyecanlıyım evet. Ama bir yandan da izleyeceğimiz şeyden çok korkuyorum. Evet. Yani...
1: <gülüyor> korku yani hani endişe falan da değil. Direkt korku mu? Evet, korkma korkma bana. Yani
2: sen... Kalitesi olarak. Peki, e,
1: yani <gülüyor> <gülüyor> tabi endişelerim elbette var, hiç şüphesiz. Bütün dediklerine katılıyorum, peki. hatta ilave edeceğim şeyler de var. E,
0: peki ne bil, e, ne dersin? Yani bu sene e, kendini hasbi sezon olacak. E, neler var? Ya yani nelerle karşılaşacağız? E, şimdi... Ne
1: olacak ilk defa? Evet, pandemi seyircisiz vesaire. Aynen. Ama bence seyircisizliğin etkisini bu sene daha fazla yaşayacağız. Ne Hı. açıdan söylüyorum şimdi? Geçen sezon Tam artık final 8 hafta yani şampiyonluk kümede kalma Avrupa'ya gitme herkesin kendi hedefine odaklandığı hı hı. işte seyirci olsun olmasın fark etmez bir şekilde e, o hedefe doğru yürümeye çalıştığı bir periyot yaşadık yeni bir süreçti bu e, ve herkesin odak yani bence konsantrasyonu oldukça yüksekti her şeye rağmen bundan çok olumsuz etkilenenler oldu olumlu etkilenen onlara ayrı bir kenara ama bu sefer Başlangıcın böyle olması bir kere e, hani benim en büyük endişem futbol kalitesine yansıyıp yansımaması. Futbol kalitesinin düşük olması. Zaten futbol kalitesiyle ilgili ben beklentimi Süper Lig'de çoktan e, aşağı çekmiştim. Bu seyircisizlik durumu e, ve böyle başlayacak olması bence en büyük handikap. Evet. Yani e, 21 takım sıkışık takvim vesaire, bunlar detaylandırırız elbette sohbet ilerlerken. Ama e, dediğim gibi yani... Final haftalarını seyircisiz de olsa herkes katlandı seyretti. Hı. Çünkü bir hedef vardı artık. Çok kısa bir zaman vardı. Mesela Şampiyonlar Ligi çok heyecan verici oldu değil mi? Evet. Sekizli Kesinlikle. final. Aynen. Seyircisiz olmasına rağmen havaya soktu hepimizi. Ama şimdi sezon başından itibaren seyircisi olmakta tekrar bizi havaya sokar mı? Benim biraz şüphelerim var. Peki Banu ne dersin? Ee, yani...
0: Ee, tabirin maruz görün. Biraz böyle keçi boynuzu gibi mi? Nasıl oluyor?
2: <gülüyor> bir yandan evet. Bir yandan da şimdi her şeyde her negatifte bir pozitif, her pozitif de bir negatif de olacağı için ben Nebel'in söylediklerine katılıyorum ve o kadar özlemiştik ki o 8 haftalık süreci bir de Avrupa Şantyarına beklediğimiz bir yılın sonunda Tabii. şey olduk yani onu bir turnuva gibi izledik açıkçası ve lig gerçekten de o anlamda e, hepimize e, heyecan verdi. Tekrardan bizi ekrana bağladık. Herkes de kendi hedefinin peşindeydi. Hani normalde bizim ligde aslında bir şampiyonluk vardı ve geri kalan 17 takım başarısızdı anlayışımız budur. Bir bir, evet. bir kazanan vardı bizde. Şimdi bu seyircisizlik bence de kesinlikle e, olumsuz etkileyecek. Bir de federasyonun çok kafası karışık açıklamaları da oldu. O da etkiledi. Yani 3 hafta seyircisiz sonra %30 seyirci dediler ve bir tam takımlar oldu. Sonra yok ilk yere dediler. Bu da etkiledi. Çünkü kulüplerin oturacak paraya da çok ihtiyacı olan bir dönem. Kadroları yenilemek istiyorlardı. Ama pozitif tarafında şöyle söyleyeyim. Şimdi bütün bu zeminden beri saydığım olumsuzluklar sonucunda aslında ilk haftalarda kadrolar, oyunlar, taktikler oturmaya başlarken o baskıyı hissetmeyecek olmaları takımların hı hı. bu süreci özellikle 5 Ekim'de bitecek transfer sonuna kadar en azından eksiklerini daha kafaları e, böyle sakin bir şekilde görmelerine fırsat verebilir. Isıt gelmeyecek tribünlerden protesto gelmeyecek. Evet. evet alkış da gelmeyecek. Ama zaten hani o alkışlı futbolu ilk haftalarda zaten beklemiyoruz. Dolayısıyla hani o seyirci baskısını hissetmeden toparlama fırsatı olabilir birçok takım için.
0: Peki. E, ne bileyim hepimiz sonuç olarak e, iyi kötü futbol e, izleyicisiyiz. E, izliyoruz ve evet e, bir meşguliyet, meşgaliyet yani. evet Sizin me- mesleğiniz e, bu futbolcuların ama bizlerin de e, gerçekten hani ne bileyim hafta sonları keyifli bir iki saat geçirmek için. E, yine de herkes e, merakla bekliyor. Belki evet tribünlere gidemeyecekler ama e, sonuçta hafta sonu bir e, beklenen bir saat olacak değil mi? Ona hiç şüphe yok. Yani
1: sonuçta... E... Ne bileyim, kimiler için dünyanın kimileri için eminim, için dünyanın en güzelliği bu. Hı hı. Tamam, futbol kalitesi düşük, kaosu bol, kavgası gürültüsü bol ama en nihayetinde. E, futbolu daha çok da taraftarlık duygusuyla, e, formalarla elbette izlendiği için ister stadyumda ister e, televizyon başında. işte Fenerbahçelisi bir an önce Fenerbahçe'nin maçını bekliyor. Galatasaraylısı Galatasaray'ın maçını bekliyor. Beşiktaşlısı Trabzonsporlusu sporlusu. E, onların arasındaki rekabet e, zaten... E, yani ligi pek çok olumsuz şey yüklese de negatif elektrik yüklese de bir yandan da taşıyıcısı bu. Bu takımlar arasındaki rekabet. Elbette yani sonuçta futbolu seven o taraftarlık duygusunu içinde hisseden az veya çok sıradan bir futbol sever için ligsiz kalmak yani hiçbir şey onun yeri doldurmaz. Avrupa şampiyonası da doldurmaz, Dünya Kupası da doldurmaz Şampiyonlar Ligi de doldurmaz o kendi takımını sahada görene kadar içi rahat etmez. Ben
0: Belki burada e, bir iki ikazda da bulunmak gerekiyor değil. Şimdi insanlar tabii toplu maç izlemeye e, alıştı, seviyorlar. E, ama e, bu geçirdiğimiz günler, geçtiğimiz günlerde, içinden geçtiğimiz günlerde e, belli mekanlarda toplanıp tabii. değil mi? E, riskli bir durum. Onun için ona da e, dikkat etmek. Ekstra
1: dikkat etmek lazım. Her lazım. zamankinden daha fazla. Bir de şöyle bir şey var. Yani e, Mete habercisiniz. Daha da iyi gözlemliyorsunuzdur. E, hani o ilk salgın başladığında herkes bir korktu ve çok dikkat etti gerçekten. Evet. Ama şimdi bütün uyarılara rağmen yani e, kendimde ve çevremde de gözlemliyorum. Hani kendimi kimseden soyutlamış değilim. Ne olursa olsun bir rahatlık var. Hani bana bir şey olmadı evet. zaten olmayacak rahatlığı var galiba. Maç seyrederken dikkat edelim. <gülüyor> evet. Peki e, Banu Yelkoğan
0: hızlıca e, şimdi tabii ki başta saydınız bir sürü handikaplar e, kulüpler için. Yaz mevsimi de biz alışkınızdır böyle futbolcular gelir gider her kademeye birileri ünlü isimler daha az bilinenler vesaire bu sene nasıl gitti transfer kimler geldi mesela kimler hani öne çıkıyor o yapılan transferlerde ne dersiniz?
2: Ben şimdi önce bir genel olarak bakayım sonra ne bileyim de gerekirse bakarız, e, konuşuruz. Şimdi ilk başta da söylemiştim. E, bence bu çok hazırlık döneminde çok kısa olunca bir de 21 takıma da çıkınca transfer piyasa bir de bütçe olmayınca para olmayınca klüplerde kombinans asamayıp sıcak parayı ellerine geçiremedikleri için transfer sezonu kimsenin istediği gibi gitmedi açıkçası. Tabii ki gelen oyuncular oldu, tabii ki giden oyuncular oldu ama takım takım bakarsak dört hala orta sahada büyük e, boşluk var. Fenerbahçe bu transfer e, döneminin en öne çıkan takımı gibi görünüyor ama hala onu da hani sahaya yerleştirdiğin zaman eksikleri var. Beşiktaş bana sorarsanız giden oyuncuların yerine yenilerini koyamadı, hani önemli oyuncular kaybetti yerlerine koyamadı. Trabzon yine aynı şekilde. Ee, yani bu transfer döneminde en öne çıkan takım kim derseniz ben de son şampiyonumuzu Başakşehir diyeceğim. En azından önemli oyuncusunu kaybetmedi. Önemli yani takımda şampiyonlukta e, etkisi olan oyuncularını da elinde tuttu. Ee, evet. Ama transferde de bizim bu basında da transferler arasında transfer sezonu da ayrı bir e, şey gibidir. <gülüyor> e, o da ayrı bir sezondur. Onun da bir şampiyonu vardır Transfer sezonunun şampiyonu bence şu an için Fenerbahçe... Fenerbahçe'ye daha moralli giriyor anlamda bana sorarsanız ki biliyorsunuz bütçe kısıtlamaları ve harcama limitleri de var. O konularda da ne olacağını daha çok da bilmiyorum. O yüzden biraz da söylüyorum bunu. Hı hı. Ama son iki sezonu Fenerbahçe'nin hani plasmanda bitirdiği noktalara da bakarsak hani 6. gibi, 7. Gibi, zaten buna ihtiyacı var. Yani bu, bu sezona ihtiyacı var. Biraz da sanki o yüzden... E, transferde öne çıktı gibi gördüm ben.
0: peki ne bil ne dersin
1: yani hepsine katılıyorum hiç itiraz edeceğim bir şey yok hatta belki geliştirmek adına katkı sağlamak adına yani ee, Galatasaray ile Beşiktaş'ın şu anda o kadar bazı mevkilerde transferi ihtiyacı var ki nicelik olarak eksik durumdalar. Geçtim niteliği, ee, sayısal <gülüyor> olarak bir eksiklik var yani ee, Galatasaray'ın orta sahasında, Beşiktaş'ın sağ bekinde orta sahasında, ee, forvetinde, sanforunda. Fenerbahçe şu anda kağıt üzerinde. Ee, her şeyini tamamlamış gibi gözüküyor. Stoper'de hala bir eksiği var. Ama Tabii... onun da herhalde oturması gerekecek değil mi? Böyle hep evet. oluyor. Böyle birkaç evet. ay
0: bekleniyor. Yani o mevkiye,
1: <gülüyor> bu, o mu, kim nerede denenecek falan. Geçen ya, sezon öyle oldu. Bizde...
2: Kesinlikle. Onu lig... diyorum işte o süreci de taraftarsız geçirmek belki de avantaj olacak takımlar açısından. Evet.
1: Bizde lig şöyledir. İşte ilk haftalar bir dakika takımın alışması lazım der teknik direktörler. Sonra dur bir devre arası gelsin transfer yapacağız, takviye yapacağız. İşte ikinci yarı başladığında Yeni transferlerin uyum süreci e, sezon sonuna doğru artık iyi futbol beklemeyin önemli olan 3 puana döneriş. Biz hiç doğru düzgün futbol seyretmeden yani bazı istisna sezonları ve takımları e, hariç tutuyorum bunda tabii ki seyretmeden bir sezonu bitiririz. Ama e, hakikaten kağıt üstünde Fenerbahçe'de şimdi şu soru işareti var. Benim gördüğüm bir Muriç gidiyor o Hı-hı. kesin kesinleşti artık bu transfer ee, iyi de bir gelir elde edecek falan. ama yerine kim gelecek evet. yani onun yerine yapılacak transfer çok kritik çok hayati ee, onu görmemiz lazım o yüzden kağıt üstünde şu anda orası boş ee, stoperde de bence nicelik olarak evet ama nitelik olarak takımın seviyesini henüz yükseltemedi Fenerbahçe. Problemi orada görüyorum Galatasaray'da müthiş bir orta sağ zafiyeti var e, Etebo bunu kapatabilir bir ölçüde ama hala yetme, yeterli değil e, Beşiktaş'ta az önce saydığım mevkilerde problem var ee, Banu'nun çok isabetli ifade ettiği gibi Başakşehir hakikaten yani klişeyi kaybetti. Krişi bir sol bek belki çok gösterişli değil ama hakikaten çok değerli bir oyuncu. Hem ee, tecrübesiyle de değerli, oyun kurma becerisiyle değerli. İşte iki bekte de oynayabilen Rafael Alın'da Hasan Ali Fenerbahçe'den transfer edildi. Yani ama o şampiyon olan kadroyu Krişi hariç korumayı başardı. Bu da bence bu ekonomik e, koşullarda bence çok değerli. Ben yani şu anda güçlü şampiyonluk adayları kim gibi bir soru soracak olursanız evet. eğer, Fenerbahçe ile Başakşehir'i diğerlerinden ayırırım. Peki.
2: Ben de nebine söylediklerine bir küçük ekleme daha yapıyorum. Ben de katılıyorum. Bir de e, bu transferlerde bir de hani e, demin ligi çok güzel özetledi ya ilk haftalar araş, a, alışma süreci sonra işte ara transfer süreci ondan sonra e, oyun beklemeyin bizden ligin sonuna doğru. Bir de benim demin söylediğim transfer döneminde psikolojik transferler vardır. Fenerbahçe'ye o psikolojik transfer Mert Hakan Yandaş diyeceğim şimdi. ne de, e, Hani katılacaktır. Galatasaray'la anlaştığı e, bilinen ama sonra Galatasaray şartları yerine getiremediği için Fenerbahçe'ye giden e, Mert Hakan Yandaş çok e, önemli oyuncusuydu. Ve e, o noktada da hani o, yine o psikolojik moral üstünlüğünü verdiği taraftarlara söyleyeyim. Çünkü e, bu belki sahaya dediğiniz gibi yansımayacak. O transferler, o takıma bazen çok iyi olan sahaya çıkardığınız zaman aynı düzeyde performans vermiyor. Bazen hmm. beklemediğiniz oyunculardan performans alıyorsunuz ama daha öncesinde sezon öncesinde taraftarlar o ara dönemde de hani derbiler devam ediyor taraftarlar için. Tabii. Orada da Fenerbahçe halinesine bir artı puan daha yazdı bir taraftarın
1: etkisinde. Novak'la Sosa'yı da ekleyebiliriz evet. önce. Trabzonsporla ekleyebiliriz. sözleşmesi bitip bittikten sonra ki iyi bir sezon yani ikisi de iyi sezon iyi bir sezon evet. geride bıraktı. Onlar da dediğin psikolojik üstüne
0: ekleyebiliriz. Peki şunu soracağım yani bir sürü tabii ki sorun var özellikle işte Ekonomik bir takım e, limitler var, pandemi var, seyircisiz, gelirler azalıyor vesaire yapıyor. Hep şu konuşulurdu, belki kısa bir yanıt verebilirsiniz. Yani bu e, bunu bir fırsata çevirmek şu anlamda söylüyorum. İşte genç ve yerli, e, yani Türkiye'de yetişen e, genç e, futbolcuların yavaş yavaş e, yukarıya doğru gelmesi ve daha e, öne çıkmaları. Var mı ipucu yoksa yine e, eski devran dönüyor mu?
1: Banu sen başla istersen.
2: Yeni oyuncu konusunda daha geçen gün e, Camavinga, Eduardo Camavinga Fransa Hırvaçistan maçında sahaya 17 yaşında bir oyuncu çıktı. Rende oynuyor. Rende sahaya ilk çıktığında da 16 yaşındaydı ve e, 45. E, profesyonel maçını oynarken Fransa milli takımının ki Fransa milli takımı... Dünya şampiyonu olmuş bir milli takım yani son şampiyon. Ee, onun orta sahasında 17 yaşında bir oyuncuyu görebiliyoruz. Hı hı. Şimdi ben bunu kendi paylaşımı yaparken yani bir yandan tabii ki e, imrenerek yapıyorum. Bir yandan da onlar da öyle bizde böyle lafını bile artık kullanmak istemiyorum. Çünkü artık <gülüyor> dünya öyle bir global hale geldi ki onları bizi kalmadı. Bir işlerin bir doğrusu var, evet. ee, bir de yanlışı var. Biz o anlamda genç sporcular, genç oyuncular konusunda hep yanlış taraftayız. Ama bazen bir karar, nasıl diyeyim mesela e, yabancı e, sınırı olmadığı zamanda bundan hep e, söylenen e, bir genç çok futbolcu bundan dezavantaj çıkıcı. Ama oysa ki bizim ligimizden hiçbir dönemde bu kadar çok oyuncu e, yurt dışına transfer olmamıştı. Evet. Tam aksine bir sonuç da çıkabiliyor. Ama ben de istiyorum ki bizim takımlarımızda da o sizin demin bahsettiğiniz altyapıdan gelen genç yetenekleri daha da görelim. Madem böyle kadro sıkıntıları var, pozisyonlarda eksik var. Yani buna biz hem antrenörler, hem takımlar, hem taraftarlar, hem de medya olarak birazcık sabır gösterebilirsek bence işin sonunda orada en azından farklı isimler. Görme fırsatımız olur ama şu an için sorduğunuz için durum raporu veriyorum. Hayır o noktada değil. <gülüyor> Peki ne dersin?
0: Yani hem e, yurt dışına giden gençlerin çokluğu hem de Türkiye'de azlığı mı? Öyle bir çelişki mi? Yoksa normal durum bu mu?
1: Ya şöyle e, tabii hani bu yabancı sınır tartışması çok yıllardır yapılan bir tartışma. Hatta bu seneye de öyle başlayacaktık. Yeni sınırlamayla başlattık ama kulüplerden gelen baskı sonucu o bir sene ertelendi.
2: Ertelendi. Evet
1: e, ki bence de yanlıştı bu sene başlaması. Yani ben ben kısıtlamaların hepsine karşıyım ama hani başlayacaksa da bu sene başlaması çok yanlış olurdu bence. Evet. Evet. Hani Bahanoğlu çok güzel bir örnek verdi. Ben de bir örnek vereyim. Ee, Ansu Fatih İspanya milli takım formasıyla e, 17 yaşında gol atarak en genç gol atan futbolcu oldu. Hani bu örnekleri çoğaltabiliriz. Ama e, Türkiye ligine bakacak olursak şimdi. Kulüpler şunu gördüler. İleride bir, ekonomik olarak kötü durumdayız. İki, bu yabancı sınırlaması geliyor. geliyor. O yüzden biz hani önlemimizi alalım. Nispeten sağda solda gördükleri ee, genç diyebileceğimiz 17-18 yaşındaki toplamaya transfer etmeye başladılar. Ama ben bunların hemen hemen hiçbirini bu sezon sağda göreceğimizi zannetmiyorum. Nitekim Fenerbahçe özellikle 3-4 tane genç futbolcu aldı. Ama o kadar çok da transfer yaptı evet. ki bunun yanında. O genç futbolcuları bu sene görme ihtimalimiz e, bence yok. Şimdi e, Beşiktaş mesela dündü galiba basın toplantısı yaptı. Büyük bir altyapı hamlesi olarak e, ortaya çıktılar. Başkan, Sergen, Yalçın vesaire. Umarız gerçekten dedikleri gibi olur. Ama bu tabii yani sadece sözle, lafla olmuyor. E, tesisle oluyor, e, güvenle oluyor... Altyapı hocalarının eğitimiyle oluyor. Onların kazandıkları e, ücretlerle oluyor. Bunların hepsini bir araya getirirsek ancak e, gerçek bir kalkınmadan bahsedebiliriz. Şu korelasyonda da bak yabancı sınırlaması yoktu. O yüzden de bizim futbolcularımız gitti. Buna kısmen katılıyorum. Ama e, yabancı sınırını veyahut bu oyuncuların gidişini tartışırken sadece bir kritere bağlamak bence bizi eksik bırakabilir. Artık yabancılar, kend, pardon genç futbolcular burada gelişim imkanı bulamadıklarını gördüler. gördüler evet. Menajerleri de bunu gördü. Artık onlara bir hedef çizerken ve buna da kendileri de ikna alıyorlar. Burada çok kısa sürede parlayıp, sürü alıp, kendilerini gösterip hemen yurt dışına evet, gitme hedefini de koydular. Bunu da unutmamak lazım bence.
0: Peki genel hatlarıyla konuştuk. Daha yukarıdan e, konuştuk Fenerbahçe Galatasaray Beşiktaş Trabzon e, kısaca belki hem yeni gelenlere bir merhaba e, diyelim hı hı. kimler var Karagümrük var Hatayspor var Erzurumspor Spor... var. Evet. Spor, e, var. E, hem onlara bir merhaba diyelim hem Anadolu'da e, ne oldu <gülüyor> kısaca toparlayıp
1: yavaş yavaş da bitirelim. Banu yine sözü ben sana veriyorum önce. <gülüyor>
2: tamam alıyorum. Ben bugüne kadar gördüğümüzden çok varsa bir şey olacağını zannetmiyorum. Ee, tabii ki şimdi artık hani 4-5'li şampiyonluk sıralamamızda bir yeni listeye giren bir şampiyon olsa da bu iş birazcık da yatırımla, doğru planlamalarla yürüdüğü için ee, Anadolu'da geçen sezondan ya, yani Anadolu. Ge, gerçi geçen sezon diyorum ama geçen sezon bayağı Anadolu takımında üst sıralarda olduğunda gördü. Şu anlamda ortaya koyayım. Ben de hep aynı şeyi söylüyorum. Ne biliyorsun hatırlayacaktır. Ee, CNN Türk zamanlarından beri ilk programı <gülüyor> yaptığımız günden beri e, hep aynı şeyi söylüyorum. Yani önce bir psikolojik olarak, bir olarak bir devrim gerekiyordu Türk takımına. Yani ben evet ben de şampiyon olabilirmi düşünmeye başlamak gerekiyordu. Sonra mücadele, bunun mücadelesini vermek gerekiyordu. Sonucu sonra beklemek gerekiyordu. Bence şu anda o mücadele noktasındayız ve o mücadele çok çok yukarıda. Yani bir sürü takım, bir gün hani, ee, abileri diyeyim, düz takımları demek istemiyorum artık çünkü. Onlarla başa baş sağda mücadelelerine, ortaya koyuyorlar ve bu puan durumuna da oldukça yansıyor uzun süre. Ama sonunda şampiyonluk yarışına gelince yavaş yavaş... Kopuyorlar evet. ama giderek daha uzun süre o noktalarda kalmaya başladılar. İşte geçen sene hani bir şeyde de gördük, bunu akistarda da gördük, hani kufada da görüyoruz, bizde de görüyoruz. Ben aynı süreçlerine devam ettireceklerini düşünüyorum.
1: Peki. Ben burada büyük bir fırsat görüyorum. Yani bu sezon özelinde değil ama genel olarak. Bu ekonomik koşullar aslında e, bütçesi daha dar olan takımlar için bir fırsat yarattı. Çünkü büyükler genelde şampiyonluğu parayla satın alıyor. Ne demek istiyorum yanlış anlaşılmasın. Yıldızları yıldızları getirerek güçlü Türkiye'de güçlü kadrolar genelde şampiyon olur. Evet. Yani tabii ki. İspanya'da Real Madrid veya tabii ki güçlü kadrolar şampiyon oluyor ama artık bu aradaki ekonomik uçurum biraz daraldı. Burada Anadolu kulüpleri diye tabir ettiğimiz kulüpler için çok büyük bir fırsat var. Zaten iyi yönetilenler Sivas Spor gibi, Alanya Spor gibi iyi yönetilenler zaten artık ligi hep ilk 5'te ilk 6'da bitirmeye başladılar. Ve burada e, dikkat ederseniz teknik adam jenerasyonunda da yavaş yavaş bir değişim var. Burada... Ee, yeni teknik adamlar için de aynı anlamda bir fırsat var. Artık büyüklere karşı, şam, doğal şampiyonluk adaylarına karşı daha iyi mücadele etme fırsatları var. Artık karşılığında o kadar ulaşılmaz çok güçlü kadrolar yok. Hmm. Doğru taktikle, doğru stratejiyle, doğru planla kendilerini... Daha yukarıya atabilirler ben büyük bir fırsat görüyorum ee, Anadolu kulüpleri diye tırnak için tabir ettiğimiz kulüpler için.
0: Peki e, Banu Yelkovan e, hem son e, liglerin başlaması ile ilgili mesajınızı e, almak isterim hem de Sokrates dergisinde e, bu seneye dair sezona dair yenilikler e, var mı buyurun.
2: Hemen bir önce Neblin söylediğine ek yapıyorum. Neblin söylediği her şey çok doğru. Bir de o hani eskiden büyüklerden diğer takımlara doğru transferler olurken şimdi diğer takımlardan büyüklere doğru da teknik adam anlamında da transferler olabiliyor. Evet. Yani o takımda kendini gösterip bu takıma daha çok evet. daha hızlı kısa yoldan ve olarak verebiliyorsunuz. Birinin çok kısa avantaj olduğuna ben de katılıyorum. Bu sezona dair ilk başta da söylediğim gibi çok beklentili başlamıyorum ama bir noktada 21 takım olması, maç takviminin çok sıkışık olması, maça gidemeyecek olmak bir anlamda onun da hani eksisini artısını değerlendirirken çok daha fazla maç verilebileceğiz ekran başında. Birinci de şüphesiz yayınlanacak. Evet. Dolayısıyla o anlamda zenginlik bizi bekliyor hani nitelik nicelik noktasında nicelik olarak bayağı bol maç <gülüyor> izleyebileceğimiz bir süreç bizi bekliyor. Ee, onun dışında başka beklentim. Beklentilerini ben e, kadrolara oturmaya başladıktan sonra ya erteledim. Beklentiyle girmiyorum. düşük tutuyorum beklentilerimi. <gülüyor> ee, Sokrates'e de döneyim. Sokrates e, büyük bir atılımda. Siz de takip ediyorsunuzdur dışarıdan. Zerfli. Ee, yani MTV Spor'un boşluğunu doldurmaya çalışıyoruz diyeyim Nebil'ciğim. <gülüyor>
1: <gülüyor> <gülüyor> El ele diyelim MTV evet, Spor'u hala evet, aynen, yani, dijital aynen, spor. Aynen. O kanalı olarak. <gülüyor> <yani>. aynen, <gülüyor> kanal ki, olarak, biliyorum, kanal biliyorum. olarak. Aynen yani
2: biliyor aynen. Ee, YouTube'da e, hani orayı biz kanal spor kanalı gibi konumlandırıyoruz. Siz de göreceksiniz birçok yeni program gelecek yeni <gülüyor> sezonda. Dergi zaten o kendi kullarında yalnız koşusuna devam ediyor kendileri rekabet ederek. Yani e, bu medyanın yazılı medyanın zorlandığı günlerde e, bizim derginin hani 66 sayı geride bırakması bence kendi içinde başlı başına bir rekor oldu. E, ama şu anda asılımlarımızın YouTube'da ve podcast'ta olduğunu Peki. söyleyebilirim. Bildiğiniz sürprizlere yeni sürprizler de eklenecek diye küçük bir de tüyo vermiş olayım.
0: Peki e, ne bileyim... E... Sezonla ilgili son görüşlerin hem de NTV spor. Yani NTV içindeki (gülüyor) NTV spor çok karışıyor bazen. (gülüyor) Doğru evet hala. Sen de spor müdürüsün. Neler var yenilikler, yeni programlar (gülüyor) ya da hangi programlarla giriyor olsunuz?
1: Evet evet, benim de beklentilerim çok yüksek değil. Belki hani öyle bir sezon yaşayacağız ki. Ee, bıkkınlığa Bile dönüşebilir belki maç adedi olarak Neden diyorum bunu Şimdi bu hafta sonu başlıyoruz Milli takım ve Avrupa Kupalarını da katarsak bir, Galiba bir çarşamba hariç, yani Bir hafta içeri Hepsi dolu. dolu Bir süre sonra artık hani overdose diyor ya e, Yabancılar <gülüyor> e, aşırı doza maruz kalabiliriz Futbolda ama Aşırı doza maruz kalacağımız şey futbol olsun yeter ki. Biz ona razıyız. Evet. E, NTV ve NTV Spor Servisi olarak e, %100 Futbol Lokomotifimiz her zamanki gibi. Dün de ilk yayınımızı yaptık. E, ona başladık. E, biraz hafta sonu spor programlarında ufak değişiklikler yapacağız. Yusuf Kenan Çalık dünyanın sporunu yapacak. E, biraz daha futbol dışı e, gündeme yeterince gelemeyen şeyleri taşımaya çalışacağız orada. E, MKG Kırılma Anı e, isimli bir program yapacak. Burada da biraz sporcuların hayat hikayelerini kendilerinden ve yakınlarından dinlemeye çalışacağız. E, sporun not defteri zaten hafta içi her akşam e, saat 19.15'te günlük aktüel e, gelişmeleri verdiğimiz, sunduğumuz bir alan. E, elbette spor bültenlerimiz. Dijital tarafta da futbol neti düzenli bir şekilde yapmaya devam ediyor olacağız. Ama bizim de orada özellikle dijital tarafta e, bazı sürprizlerimiz olacak. Ve tabii ki e, radyoda da, NTV radyoda da spor merkezini Hafta içi her akşam sürdüreceğiz ve böyle sağ olun davet ettiğiniz zaman da özel yayınlarda birlikte olmak her zaman bizim için büyük bir zevk.
0: Yoğun bir gündem sizi de bekliyor. Kolay gelsin. Banu Yalkıvan çok çok teşekkür ediyorum.
2: Çok çok teşekkür ederim. Dediğim gibi ben de her zaman buradayım. İlerleyen haftalarda da tekrar bir araya geliriz.
0: Sağ olun. Çok teşekkürler. Ee, Nebilevren, İntil Spor Müdürü Bani Yelkovan Sohkates Terbisi Yayın Koordinatörü. Çok teşekkür ediyorum ikinize de. Biz teşekkür ederiz. Hayırlı ve sizin için de iyi bir sezon olsun. <gülüyor> Hepimiz için. Hepimiz. <gülüyor> teşekkürler. Hepimiz için. Sağ olun çok abi.
2: teşekkürler. Evet.
0: Evet, bu hafta da bu konuyu ele aldık. Ben Mete Çubukçu, editörümüz Sevan Kazancı. Önümüzdeki hafta farklı konu ve konuklarla buluşmak üzere. Kayıttayız. Hoşçakalın. Kayıttayız. Gazeteci Mete Çubukçu, konuklarıyla haftanın gündemini konuşuyor. Tarihi yaşarken olaylara kayıtsız kalmayın.